Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, eh, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Video. Les habla Alonso Aguilar y hoy vamos a estar enfocándonos en, bueno, un programa bastante particular porque vamos a estar hablando de una disquera en específico, la disquera Viking Records de Nueva Zelanda, que bueno, durante el programa vamos a estar hablando un poco de su trasfondo, de su historia y bueno, también específicamente porque amerita un programa de una hora al respecto. Y bueno, para entender el trasfondo de Viking Records, hay que darle un poco el contexto social y un poco lo que está pasando en los 60, en el mundo occidental, sobre todo su relación con las islas del Pacífico. En 1959, la isla de Hawái, hoy conocida como uno de los principales referentes turísticos de los Estados Unidos, eh, fue integrada como un estado más, eh, precisamente como bueno, un poco de la división de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, en este proceso de la Guerra Fría, de expansión colonialista, que hemos estado hablando en muchos otros programas de registros, y que hoy, como podrán imaginarse, también tiene mucho que ver. Eh, el entusiasmo por Hawái no era algo como nada más, como anexar un territorio, como esta idea que hablábamos como del de, eh, Imperio Americano, sino que era una eh, locación bastante diferente en términos culturales, ya que no, Hawái está totalmente situada en términos como espaciales y en términos Eh, bueno, culturales también, dentro del ecosistema de la Polinesia. Entonces, para los estadounidenses era como esta eh, cercanía por ser parte de un estado, primero tiempo como esta otra edad de una cultura totalmente diferente, un clima totalmente diferente, expresiones que para ellos, bueno, significaba como algo exótico, algo novedoso y emocionante. Naturalmente, eh, también está muy ligado a lo que hablábamos en el episodio de, Exoti- de Exótica que tuvimos con el artista nacional Nilo, donde hablábamos de que parte de eso también tiene que ver con la clase ascendente, la clase media ascendente en los 50 en Estados Unidos, y también por el proceso de la posguerra y cómo Estados Unidos se enriqueció con la reconstrucción de Europa, dio eh, para que una clase media pudiera como tener más eh, espacio para desenvolverse en áreas de ocio. Entre eso, el turismo a Hawái eh, fue una parte muy importante. Y eso también viene de la mano con el crecimiento de las posibilidades de las aerolíneas y los jets. Y de un instante a otro, esas zonas un poco perdidas en la historia, o bueno, no perdidas en la historia, sino como relegadas como a islas eh, prohibidas y como estos eh, cánones pulp de los 30s y los 50s, de donde se veían como esas islas con volcanes gigantes y de con caníbales y todas estas ideas bastante nocivas que con el tiempo se han ido como. Eh, desprestigiando, pero que en aquel entonces seguían bastante presentes eh, bueno, todas esas ideas fueron rompiéndose y se convirtieron como en estos eh, paraísos hoteleros, 
sobre todo por ese choque cultural que representaban, como esta naturaleza virginal, como esas playas eh, íntegras, como toda esta idea que, bueno, al al turista occidental y como para las personas de occidente significó como un viaje como a otra parte a otra parte del mundo y con eso y con eso eh, tam- disculpen que hay un problema técnico y con eso estamos hablando de- un momento por favor Bueno, y como comentábamos, eh, además, como este momento como de viaje turístico y todo esto, la cultura del surf en los 50, de la mano de artistas como Beach Boys y toda esta ola como de películas adolescentes de chicos en la playa, eh, influenciaron bastante en términos como este interés con lo, lo marítimo. Al final de cuentas, el alto estándar de vida también se eh, coló a otras eh, colonias, por así decirlo, por ejemplo, en el Reino Unido. En los 60 ya hablamos de Swinging Sixties y como este nuevo enfoque con la cultura juvenil que en Estados Unidos ya había en el 50. Y esto se extiende a Nueva Zelanda, donde precisamente tienen su propio crecimiento en los 50, que da para un nuevo interés como con la cultura juvenil, con la música rock and roll y todo lo que representaba. Asimismo, el arriba de televisión ayudó bastante a esto, ya que de nuevo estos programas turísticos de viajar a islas desconocidas de resorts Eh, paradisiacos en Tahití o en Tonga y bueno, Fiji y, y toda esta idea como de lo más exclusivo posible para bueno las clases privilegiadas influenció bastante como esa percepción que se tenía de Oceanía y de toda la zona del Pacífico Sur y al final de cuentas eh, podemos eh, ver también la influencia directa que tuvo como la música pop de los 60 en aquel entonces sobre todo el rock británico como con sus melodías alegres y todo esto en la configuración de la música de Oceanía en aquel entonces que es algo que vamos a estar explorando hoy de nuevo estamos hablando de los tiempos donde el surf rock de los Beach Boys era algo que sonaba básicamente por doquier y esto se extiende a la misma Polinesia donde ya veremos expresiones que agarran estas influencias y las recontextualizan y bueno como que las reclaman podríamos decir para ser como algo mucho más genuino y mucho más auto- autóctono ligado a sus tradiciones musicales Viking Records se convierte entonces como en este eh, icono dentro del ecosistema cultural de Oceanía en los 60. Hubo un punto de referencia donde uno podría encontrar, encontrar desde música folk maori hasta artistas de Nueva Zelanda blancos de rock and roll, todos conviviendo e influenciándose entre sí, como vamos a ver a lo largo y ancho del programa. Para empezar, escuchemos un poco de a qué suenan, suenan los artistas de Viking Records con el tema Sea Breeze de Bill Cevesi and His Islanders. Thank you. 
en Amplify Radio 955. Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Eso que sonaba era el tema Series de Bill Savesti and His Islanders. Eh, un tema bastante icónico, sobre todo por la figura de Bill Savesti ya que él era un bueno un guitarrista de lo que se llama steel guitar que es una guitarra que se toca de manera horizontal con cuerdas de metal como podrán imaginarse por el nombre que bueno vendría como a ser casi que sinónimo de sonidos de la polinesia en términos estéticos al menos y en este mismo tema escuchamos las voces de Daphne Walker y George Tumahai dos artistas también eh, bastante exitosos que gra- se volvieron parte como el roster principal de Viking Records y que, que bueno grababan y Eh, musicalizaron con sus voces varios como de los temas más icónicos toda esta época y bueno, ¿por qué hablar en particular de Viking Records? Eh, de nuevo, una disquera eh, que es bastante icónica en esta parte del mundo, pero bueno, bastante de nicho eh, fuera y bueno, precisamente eh, el interés vino por cómo sus eh, artistas y sus lanzamientos de LP, sus compilados sobre todo que vamos a hablar más adelante vinieron a ser sinónimo de las ideas que tenemos en Occidente como de la música de la Polinesia como las expresiones pop básicamente de, tenemos como Estados Unidos de Inglaterra y todo esto que incorporan elementos de estas partes del mundo de, de Tahití, de Tonga de la Polinesia Francesa de las bueno, de Cook Island también eh, todas agarran como elementos eh, inconexos de estas eh, tradiciones centenarias musicales y las mezclan un poco como de no hablamos en el episodio exótica Y por eso de- decidimos como dedicarle un episodio especial, hablar un poco de la diversidad musical que existe en estas en estas islas del Pacífico Sur, ya que, bueno, creo que tenemos un poco a veces la idea de que todo suena como eh, Israel Kamuabi o como la música hawaiana, y en realidad es mucho más diverso que eso. Y bueno, vamos a hablar un poco más de eso. A continuación, eh, Backing Records en sí fue fundada en 1957 en Wellington, Nueva Zelanda. Cuando hemos hablado de Nueva Zelanda en el programa, hemos hablado un poco como ese... Eh, eterno conflicto identitario y racial que existe por bueno la, el choque entre como la potencia colonizadora que era el Reino Unido con los pueblos autóctonos sobre todo los pueblos maori que en el episodio de hip hop eh, australiano hablamos también de ellos en hip hop samoano también y bueno eso tiene que ver mucho con este diálogo cultural que a veces muchas veces es algo muy vertical donde Eh, los productores blancos aprovechaban como estas estéticas nada más, pero en este caso también nos interesó hablar porque muchos de los artistas sí eran artistas autóctonos, digamos, no como la exótica, no teníamos como eh, músicos de, no sé, como de Ohio, que venían y, to- y agarraban como elementos un poco inconexos, como de música de la India y de música polinesia y tropical y lo mezclaban todo aquí es, sí está mucho más ligada como a las raíces eh, reales de la tradición musical y eso 
es algo que está desde su principio, de hecho en el 57, como, como hablábamos antes, Nueva Zelanda vivía a cierto momento como de auge económico, que hace que se cree esta disquera independiente, eh, rápidamente se convirtió en la izquierda más grande del Pacífico Sur y de hecho se extiende su operación de Wellington hacia Sydney, Australia porque Australia es básicamente como el epicentro que se tiene como en términos económicos en términos políticos de Oceanía y eh, desde, desde aquel entonces, desde el 57 se enfocaba en un amplio rango de música en Nueva Zelanda como hemos mencionado, esta música eh, fueron bastante visionarios en ese sentido ya que sabían que mucha de esta música nunca ha sido grabada o muchas de esas tonalidades nunca habían sido consumidas por nadie más como que las mismas personas de, de estas tradiciones o que vivían en estas islas, entonces fue como un tipo como espacio, como de diálogo para crear conexiones entre las islas del Pacífico Sur ya que la música de Viking Records eh, abordaba desde la Samoa hasta Fiji, Tahití Tonga, Nueva Zelanda Cook Island y también eh, al mismo tiempo fue bastante pionero ya que fueron la, la primera disquera en, en conseguir grabaciones de música maori y de las islas del pacífico eh, inicialmente con una visión más eh, antropológica etnográfica, digamos así eh, sé que no son sinónimos, pero digamos como esta visión de la música eh, más como un registro histórico eh, que se quería vender obviamente para el consumidor blanco como algo exótico y extraño, pero progresivamente eh, los elementos pop que mencionábamos también como del zeitgeist y de la cultura sesentera se fueron incorporando y haciéndole una música sumamente interesante que vamos a escuchar más más adelante eh, y así mismo también tenía como este elemento de que bueno para muchas personas la única forma de conseguir música en maori era comprar a través de Viking Records muchas de las grabaciones que bueno en muchos casos eran grabaciones de temas folclóricos autóctonos casi como himnos digámoslo así y posteriormente eh, se jugaba como con covers en maori de éxitos pop del momento Eh, rápidamente surgió como un cier- cierto tipo de competencia con otras disqueras como Salem Records y Viscus Records de nuevo, por ser un espacio geográfico no demasiado ah, muy amplio en términos culturales, pero en términos como también como de la, eh, los mercados tan pequeños, eh, muchos de los artistas de hecho com- compartían eh, múltiples disqueras eh, mu- muchas agrupaciones mismas compartían como artistas de distintas disqueras y bueno, se convirtió como, básicamente como un ecosistema creativo en, en constante evolución donde los artistas compartían entre sí y colaboraban y bueno, agarraban con influencias y se nada como toda esta olla de presión que haría los sonidos que asociamos hoy con la música de Polinesia es en 1962 de hecho que está este cambio de esta visión de nuevo más de registro histórico y cultural hacia una visión más pop se da cuando eh, el, unos dueños, bueno dos dueños Ron Daltony y Murdoch Riley expanden su enfoque el enfoque de Viking Records, de la música tradicional y empiezan a incursionar en la música pop también, lo que crea un roster de artistas bastante ecléctico donde tenemos como eh, bandas folclóricas tradicionales eh, al lado de música, digamos como que, como que crean música folk con lanzamientos y LPs como de música tradicional en las islas eh, con eh, éxitos del rock and roll de Nueva Zelanda como fueron Eh, por ejemplo, Till We Kiss de Ray Columbus and Invaders o Tumbling Down de Mayadalas, eh, todos esos que son como éxitos del programa, el show eh, el show por excelencia de música de Nueva Zelanda eh, están todos el mismo label, lo que se dio para distintas como eh, influencias como hablábamos y como interconexiones eh, sonoramente bastante estimulantes que ya vamos a escuchar eh, en breve eso también da porque, bueno, se da un poco porque la música de Nueva Zelanda, de nuevo, está muy influenciada por el momento de auge del, del British Invasion y toda la música británica y eh, se genera como esta eh, una música bastante importada 
que pierde un poco su diferencia con la música británica entonces creo que ahí es también donde el Viking Records se distingue bastante cuando incorpora como elementos folclóricos y genera como esta música realmente irreplicable que a la fecha de hoy es bueno básicamente eh, de un periodo específico y uno escucha dos, dos notas y sabe de qué parte del mundo viene Y bueno, como hablamos de la música Maori, también eh, en este mismo tiempo, justamente cuando están lanzando los éxitos de rock and roll blanco, también lanzan el primer álbum exclusivamente dedicado a la música Maori, que se llama The Maori Maori Entertainers. Y bueno, curiosamente, como ya va a escuchar, estas grabaciones no solamente eran tenemos como el registro de las voces y como de tradición, sino que la, le dan como un eje contemporáneo con la utilización de la guitarra y con las tonalidades percusivas. Y bueno, al final de cuentas es todo este contexto que hace que se, se convierta en la primera disquera independiente establecida en el Pacífico Sur y que marca la identidad de su música. Bueno, justamente escuchamos un poco de esta identidad sonora y volvemos aquí a registros a hablar de Viking Records y de la música polinesia. Vamos con el, te- con el tema Mareka Ana Au de Pepe and the Rarutongans. Los jueves a las 7 de la noche tenemos una cita por Amplify 95.5 en Lead by Lead. Un espacio dedicado a la música, editorial, reseñas, entrevistas y viajes en el tiempo. Porque sí se puede viajar en el tiempo. Somos más que un programa de música. Somos Lead by Lead por Amplify 95.5. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada. Un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación.
Diálogos más apasionantes en registro, registro. en Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Es que escuchábamos en este episodio especial dedicado a Viking Records y su output de música eh, pop del, bueno, de Polinesia, el Pacífico Sur, en los 60. Eh, lo primero que sonaba era el tema de eh, Pepe and the Rarotongans, eh, Mareka Anaau, 
y luego sonaba el tema eh, Don't You Know Yo Como de Dina Lee, que es un tema, uno de los grandes clásicos como del rock sesentero de Nueva Zelanda. Como podrán haber notado con estas dos canciones, eh, se vislumbra un poco que estamos hablando de esta eh, mezcla de influencias sonoras que ya en otros temas más adelante se van a integrar de manera más eh, unificada, por así decirlo. En el caso de Pepe and the Rarotongans, es un grupo de las Islas Cook que se convirtió en uno de los más icónicos de todo Viking Records, eh, principalmente eh, por su figura, bueno, su cantante eh, Pepe, que es, bueno, era una chica de las Islas Cook, que, bueno, eh, en un par de bloques vamos a hablar más de cómo se genera toda esa iconografía. Eh, básicamente, Pepe and the Rarotongans era lo que sería como un supergroup, un supergrupo de eh, Viking Records, ya que incluía no solamente a... Eh, bueno, a, Pe- a Pepe, al cantante Sino también a Nat Mara Que era un eh, guitarrista eh, Sumamente prolijo e importante de esa época Y a Sonny Terry Que era, bueno, básicamente como el Que orquestraba todos los arreglos como sonoros Más eh, folclóricos Y bueno, suena como a Pepe and the Rotongans Esa sensibilidad pop tan peculiar que tiene Y al mismo tiempo como este Vínculo y esta relación que tiene con La tradición sonora de las Islas Cook Eh, asimismo, eh, Dina Lee viene más bien como de la escena pop de Nueva Zelanda. Eh, Dina Lee es más como el mainstream blanco, digamos así, porque sí había una fuerte división en términos como étnicos de las distintas expresiones musicales de aquella época. Y bueno, como escucharon, era más tirada como al rock and roll, aunque en ese tema, precisamente, eh, Don't You Know Yo Como, eh, hace una referencia, está referenciando directamente y incursionando, en, en, sobre todo como en melodías vocales, eh, con la música de la Polinesia directamente. Eh, esta fue, bueno, Dina Lee fue de las artistas más exitosas del el pop sesentero en Nueva Zelanda de toda esta fue probablemente eh, al, sería eh, interesante de haber como algún homólogo británico, pero digamos que eh, sería como unas principales referencias, por así decirlo, como que llenar los, los estadios y todo esto eh, la mezcla de ambos sonidos, precisamente como este eje más eh, garage, más surf, más eh, rock and roll de Viking es lo que lo diferen- la- diferenció el sello de sus otros eh, competidores como Hibiscus y como eh, y como Sonic Records, digamos. Y precisamente esta eh, combinación se ve a partir de 1964 más o menos. Como hablábamos antes de esto, Viking Records tenía discos bastante Eh, ligados sobre todo como al registro etnográfico eh, de música folclórica, de grupos culturales así y es como progresivamente se le dando como un eje más pop, más contemporáneo para que sea más como eh, consumible digamos por el público eh, neozelandés de blanco y bueno y cuando, cuando se expande a Australia en el 72 también tenemos eso pensado como hacer que la gente australiana de clase media tenga interés en esta música Como hablamos, el interés también venía de otras partes del mundo con todo este auge de la exótica, los boletos de jet eh, baratos, como esta visión paradisiaca de la Polinesia. Eh, bueno, justamente en el 64, cuando el Ojinemutu eh, Maori Cultural Group, un grupo de ocho personas liderado por Hamuera Mitchell, eh, hace una grabación de vocales femeninos también para un lanzamiento de un compilado de música Maori. Eh, el, el productor decide que sobre la que bueno abajo de las eh, vocales femeninas en la mezcla se va a utilizar la musicalización a partir de guitarras modernas para darle como este eje más contemporáneo a la música y, no, y hacerlo no nada más como este registro historiográfico y eso hace que se genere como una tendencia dentro de Viking Records eh, se dan álbumes duales como el de eh, Bratana Senior Concert Party o se llama Bratana Presents donde de un lado se tenían canciones en Maori tradicionales eh, canciones folclóricas con esta base de guitarra más contemporánea 
y con la, bueno, y manteniendo la percusión eh, folk tradicional y del otro eran canciones anglo cantadas en maori sobre todo éxitos como de R&B de soul estadounidense un poco y también obviamente del British Invasion y bueno este modelo de negocio de álbumes de compilaciones de artistas diversos eh, fue bastante exitoso porque salvo ya los más grandes como Pepe and the Barutongans eh, muchos de estos artistas grababan uno que otro sencillo una que otra interpretación y era más bien lo que se vendía como esa experiencia de descubro la música Tonga descubro la música Tahití descubro la música Fiji que hacía como que se generaba como ese interés en estos eh, LPs eh, compilatorios y ese modelo de negocios también servía como hablamos en el bloque anterior porque mucha esta música eh, maori sobre todo era básicamente la única forma de encontrarla la única forma de de que estas bueno, personas que hablan maori pueden como conseguir música en su propio idioma así mismo de manera retrospectiva eh, cae un poco a veces como en esta visión como del cuspe de la música exótica y de la de la, de la música pop también pero si sí, eh, el modelo de negocio está amparado como obviamente desde lucro pero también con esa visión más horizontal de dar cabida artistas que están bien para diferenciarse de la competencia pero si sí se la da cabida como artistas que en ningún otro espacio podrían haber tenido ese tipo de expresiones y justamente vamos a escuchar un poco más de esta música con el justamente como mencionamos el Rotania Senior Concert Party con uno de sus temas más icónicos y sus grandes éxitos que de hecho eh, en la investigación se habla de que sonaba casi que en, en toda la, la Polinesia en los 60 que es el tema Poi Dance eh, Pakio Matakiriki eh, también un tema que ya van a escuchar que incorpora elementos folclóricos y le da como este eje más moderno y luego vamos a escuchar un tema de Nat Mara and his Tahitans que se llama eh, simplemente Love Song escuchamos estos dos temas y venimos aquí a hablar un poco más de Viking Records y de la música de Polinesia luego de unos anuncios Soy Mauricio Dapena Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio... Evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación.
Viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta acá en registros por Amplify Radio Este episodio dedicado a Viking Records y la música pop de Polinesia en los años 60 Eh, bueno, todo el Pacífico Sur en realidad, como hemos explicado uh, durante el programa. Lo que sonaba en primer lugar era el tema eh, Pacio Matariki de Bertana Senior Concert Party, un tema, eh, bueno, como el mismo nombre dice, el Boy Dance, es un tema pensado sobre todo para eh, un baile muy específico. Eh, en el mundo anglosajón ese tipo de canciones se suele llamar como novelty songs, o canciones como novedad, pero por el elemento folclórico también tenía como esa nueva dimensión, y por lo que mencionábamos que fue el primer release, que mezclaba como las guitarras contemporáneas o como esa musicalización más moderna con los vocales tradicionales de la música de la música eh, eh, folclórica de el Pacífico Sur y luego sonaba el tema Love Song de Nat Mara que mencionamos a Nat Mara como parte de una bueno como unos artistas más importantes de los guitarristas más importantes que terminó por crear este sonido eh, bueno no crearlo pero como consolidar este sonido dentro del inconsciente colectivo de que así suenan esos artistas Y bueno, hay que hablar un poco también de por qué suenan así. Y bueno, esa estética viene directamente de la, las distintas tradiciones de la música polinesia, que en términos vocales, eh, curiosamente, está eh, bastante, fue bastante influenciada por los diálogos que, que tuvo eh, tuvieron como las poblaciones autóctonas con los eh, misioneros europeos y estadounidenses que visitaron las islas a final del siglo XVIII. Hubo eh, una tendencia también bastante interesante de explorar, que hubo bastante movimiento de grupos como cristianos evangelizadores eh, hacia estas eh, islas en búsqueda como de llevarles a Jesucristo en esos tiempos eh, estas visitas curiosamente eh, terminaron influenciando bueno obviamente se generó una relación colonial que luego se explotaba de manera más eh, frontal en el siglo XIX y el siglo XX en la primera mitad al menos eh, y pero eh, el legado que dejó también está por la parte como de como estos himnos eh, cristianos de aquel entonces, eh, estas canciones devocionales, en términos como estructura, eh, se incorporan ya a las tradiciones folclóricas que existen en Polinesia. Entonces, como estas eh, múltiples líneas vocales y las armonías entre los vocales vienen directamente de la música cristiana, entonces se vuelve, eh, igual quizás algún escucha ya habría notado como ciertas eh, afinidades o recurrencias como con la música soul, la música soul quizás más vieja de los eh, 60, finales de 50, Que, eh, bueno, que, que existió en el, en el sur de Estados Unidos eh, tiene un poco que ver con eso porque ambas vienen como de la música ni siquiera gospel como pre, la música como devocional católica, bueno, cristiana sobre todo bastante eh, vieja, que con los, los siglos, digamos como en el siglo XIX sobre todo, se fue como incorporando y siendo eh, reapropiada por, por estas eh, poblaciones y esto hace como que este eh, tipo de melodía tan icónica también sea como ciertamente reconocible y amena y hasta envolvente para el escucho occidental en muchos casos porque al final de cuentas es música de iglesia recontextualizada asimismo el elemento exótico que mencionamos o que bueno se le decía de esta manera tiene que ver sobre todo con las flautas de bambú con la percusión de bambú 
eh, el más clásico elemento creo que es el ukelele que llega a un punto de autoparodia por eh, como bueno, como he visto que simplemente eh, una toma de alguna película como se entra a Hawái y lo primero que suena es como está este ritmo en ukelele está bueno rasgueo de las cuerdas que es bueno si sí, es bastante parte como de la música pero no solamente el único elemento como solado de hecho la parte percusiva eh, la percusión en, en madera digamos también en bambú es inclusive un elemento más eh, icónico diría yo como de la música de polinesia que fue incorporado también por estos artistas y que creo que es lo que lo mantiene como con este elemento de otra edad que hace de sus releases eh, tan eh, relevantes y tan atemporales en muchos casos y como mencionábamos también está la steel guitar o la guitarra Eh, metálica, esta guitarra que se toca de manera horizontal, que le da como esta nueva como textura, que trataba como de imitar un poco y de dialogar con las texturas ya de ukelele, el ukelele como hace rítmica y esta guitarra como el lead guitar que lleva como las melodías y eso también hace que se genere este vínculo como hablábamos con artistas de surf que bueno, muchas de las tonalidades de surf vienen también como de esta relación con la melodía quizás más libre y que bueno, también por el contexto donde están digamos, estas islas y como todo el aspecto como marítimo, se da como esta influencia mutua en muchos sentidos como tanto la estética de los artistas eh, británicos que querían como estadounidenses que querían como tomar mucho de Hawái, como de ir a la playa y esto, y también las sonoridades para crear como esta música de playa que es un poco pastiche de distintas culturas así como en la misma Samoa, que de hecho unos datos más interesantes como toda la investigación para llegar a este episodio de Viking Records tiene que ver con la agrupación que se llama eh, Samoan Surfriders que antes de esto era un grupo que se llamaba Rudy and the Crystals que tenía un, era un grupo de surf rock eh, tradicional digamos eh, de Nueva Zelanda eh, de, que tenía un tema que se llama Surf City un tema también de nuevo del género de surf rock o okay, que entonces está como empezando a consolidar el surf rock como esta música de guitarra de estilo wipeout digamos como de percusión eh, trepidante y todo esto que progresivamente fue dejando como el surf rock más eh, tradicional y fue incorporando esos elementos de música tradicional de Polinesia en este caso específicamente Samoa eh, sobre todo en los elementos percusivos que deja la batería por la percusión tradicional eh, deja la guitarra eléctrica por el steel guitar y bueno, ya vamos a escuchar el resultado y esta relación también con el surf, eh, surf rock tiene que ver con los solos de guitarras libres que bueno, ya han escuchado que guían mucho estas canciones también está esta obra muy improvisacional eh, de nada más con la guitarra fluyendo dentro de las bases rítmicas eh, acompañado de estas armonías placenteras que escuchamos con, en los vocales de fondo en las armonías de distintas líneas vocales lo que hace un poco como las características sonoras de en términos generales obviamente de lo que son como esas distintas tradiciones musicales y sobre todo la, las expresiones pop de Viking Records en los 60 y bueno obviamente eh, así es como se explica un poco este exotismo sonoro que se dio que fue replicado por esas artistas de exótica que de nuevo agarraban como muchas de esas influencias pero las mezclaban también como con música de, de la India como hablamos en el episodio de Indo Jazz como música eh, de África un poco de rumba lingala de Congo, un poco de afro y tener un poco un pastiche de todo esto que genera como esta idea de lo desconocido, de lo prohibido en el caso de la música polinesia era algo bastante más eh, frontal eh, los mismos eh, temáticas líricas eran bastante sencillas como historias cotidianas historias de amor eh, historias, eh, bueno, odas a la naturaleza que creo que eso también le da como esta otra dimensión, así mismo eh, hablábamos antes de Nat Mara, también hay que hablar del pianista estadounidense Eddie Lund que de alguna u otra manera terminó en Polinesia en esos, en esos años y se volvió uno de los eh, ejes creativos de toda la izquierda él básicamente eh, se convirtió en uno de los principales compositores y ayudó como para que para 
acoplar esta música, acoplar entre comillas a sensibilidades occidentales que le dio un poco su éxito en Nueva Zelanda en Australia y bueno en todas aquellas personas que encontraron esta música luego por internet o otros medios y esto sería que estas eh, uh, eh, colaboraciones se dieran de manera más constante en artistas como Delonte, como Natmara que, que eran como estos genios musicales que sabían como mezclar, como tal ese mariaje ideal entre las tradiciones folclóricas como con la música pop y lo que hacían era como generar como esa composición y luego traían como una sobre todo una vocalista mujer que ya vamos a hablar en el, en el, en el siguiente bloque eh, para que eh, le diera como este ímpetu final para hacer una canción pop eh, sobre todo en eh, artistas como Daphne Walker que vamos a escuchar a continuación eh, lo que viene es el tema eh, Haremai de Bill Sebesi que era este eh, es guitarrista de Steel Guitar que hablábamos al inicio Eh, con eh, Daphne Walker y luego el tema Minoy Minoy de Desamodan Surf Riders que era esta agrupación que pasó el surf rock a bueno esta mezcla de música folk eh, folk pop de la Polinesia vamos a escuchar y volvemos aquí a registros compartamos a través de nuestro Facebook Amplify Radio noticias de tus artistas actualidad programas Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Shake your hand. I am mine. We're proud of you. That's why I am mine. 
entre música y sociedad por Amplify Radio Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio Les habla Alonso Aguilar y eso que sonaba era el tema Minoy Minoy de, de Samoan Surfriders y antes de eso inclusive sonaba el tema Jaire eh, Mai de Bill Sebesi con Daphne Walker En este episodio dedicado a Viking Records, esta izquierda sumamente influyente y seminal en la historia de la música pop en la Polinesia. Eh, hay que hablar también como de que muchos de estos artistas, eh, bueno, uno que no nos vamos a poder poner por tiempo, pero que eh, va a estar en el playlist que vamos a compartir, bueno, y hablar de ello al final del programa, eh, es justamente eh, Peter Posa, que era un artista que también de no existía un poco al margen de esas expresiones más folk pero también como con la guitarra wipeout y, y con las interpretaciones como que ya hablábamos como de surf rock como que calaba la perfección como entre los dos de los artistas como que había una identidad sonora eh, inesperada un poco pero que al mismo tiempo daba como todo este aura como playero que también se compartía en las distintas como portadas de los releases de esta época que eso es algo eh, que vamos a estar hablando en este bloque <coughs> disculpe que vamos a estar hablando en este bloque eh, ya que eh, es aesthetic esa estética de surf eh, en términos sonoros también eh, llega a ser parte de la iconografía digamos de los portados discos pero no no necesariamente como en la forma más eh, caricaturesca de los Beach Boys sino que se incorpora más esta visión eh, bueno exotista y periodística de las islas pero también se le da como este énfasis de bueno bastante respetuoso hacia las expresiones como folclóricas tradicionales eh, aún sin el si sí, hay algunos lanzamientos que se caían un poco como en excesos eh, un poco colonialistas digamos eh, sobre todo en términos como de juegos de palabras y bueno imágenes como de eh, de bueno mujeres de, la, de poblaciones autóctonas como con poca ropa como con títulos como Lord of the Lord of Fiji o cosas así 
estas no eran como la, la tendencia principal, sino que eran lanzamientos donde, por ejemplo, en el de Pepe and the Rotongans, eh, ella siendo como la líder de la, de la agrupación, salían estas portadas, eh, en, sí, en vestimentas tradicionales, pero no necesariamente con la clásica idea de eh, bikini de cocos y poca y y ulas y todo ese tipo de, de visiones más como exotizadas y desde, bueno, la perspectiva masculina eh, sexualizada eh, esas imágenes folclóricas sí, volvieron, sí se hicieron como parte integral de esta iconografía visual y esta identidad visual que tenía todo el sello en su época de oro eh, donde, como mencionamos también los vocales femeninos eran sorpresivamente eh, fundamentales eh, muy, mucho también, también como esa tradición que hablábamos de las dinámicas Eh, societales de las poblaciones autóctonas eh, muchas de esas cantantes eh, muchos productores lo que hacían era como incorporarlas eh, por este elemento más llamativo también como para distinguirse de bueno la mayoría de artistas de aquella época inclusive en el Reino Unido que era bueno bastante eh, enfocado como en artistas masculinos y aquí tenía como esta eh, era casi no, no necesariamente como una división 50-50 pero si sí, la mayoría de los artistas eh, de las más importantes que hablábamos de Dina Lee de Daphne Walker de Pepe de Pepe de Rotongans eh, de nuevo eran figuras como femeninas que eh, lideraban esas agrupaciones y también como de manera un poco cínica los productores eh, lo hacían como las íconos de estas agrupaciones en términos como visuales de hecho Daphne Walker unos primeros álbumes tenía eh, como 18 años y se ve como eh, ellas también la portada desde entonces ya como los lanzamientos aún si fuera un lanzamiento eh, de Bill Sebesi por ejemplo El caso de Pepe de Rotongans es está una historia que básicamente representa un poco las dinámicas como de género eh, más desafortunadas de esa época, que era que originalmente el cantante de la agrupación de Rotongans iba a ser eh, Sonny Tenay, que hablamos antes, que es uno bueno el compositor principal, eh, pero eh, un día que no pudo grabar y justamente ese día eh, dicen como dice la leyenda urbana de, de Stravilis que el productor llegó, la vio y dijo como no, ella tiene que ser la, la imagen de esta agrupación, pero así mismo ella logró consolidarse como unas voces más representativas como de todo eh, el pop de Polinesia eh, así mismo también como esa parte iconográfica es lo que hablábamos también, que es en la exótica iría como a incorporar un poco de manera descontextualizada como eh, palmeras, los tikis y todo, todo esto, esa visión más quizás como hawaiana de la Polinesia pero en los releases eh, sí se crea como esa identidad visual que trasciende un poco como la visión estereotipada aún si tiene como esos elementos medios cabrosos en términos de eh, sexualización y representación de género eh, asimismo hay que hablar también de eh, el legado que dejan ya que fue esta época de final, final de los 50 hasta más o menos como el 68 por ahí donde se ve el auge de Viking Records posteriormente muchos de estos artistas eh, siguen su vida con sus trabajos normales eh, son recordados con cariño y con nostalgia pero eh, realmente no existe un esfuerzo articulado como de preservación hecho para hacer este programa eh, la mayoría de la música tuvo que eh, buscarse eh, digamos como escarbar como canales de YouTube y cosas así para encontrar como distintos artistas eh, buscar clips de periódicos eh, lo que indica que a diferencia de como hablamos con el episodio de Garage Rock que no, no es algo normalizado todavía Muchos sigue como en singles, en 45 perdidos por ahí, pero hay como ciertas disqueras que están enfocando, como el episodio de Javi Funk, también, o el, bueno, también como Awesome Tapes for Africa y todas esas visiones como de rescatar como música del sur global. En el caso de Polinesia no, no hay un esfuerzo articulado todavía, pero como han escuchado, valdría mucho la pena que lo vieran. Llegan muchos de esos compilados que sacó Viking Records en los 60, 
básicamente abren la puerta a un mundo musical que creo que es rara vez conocemos Occidente. Sobre todo estas eh, intercalaciones que hablamos de música surf, música rock, música folk, y crean como este esa sonoridad, bueno, básicamente irreplicable y que rara vez eh, vemos como referenciada en otras partes, salvo quizás eh, la relación que, que nada más tenemos en Occidente, que la música eh, polinesia suele ser como las cintas de Bob Esponja que todo bien las tiene todo esponja, pero hay un mundo mucho más allá, que ojalá puedan explorar a partir de este episodio. Eh, si quieren recomendaciones, de, de, bueno, a partir de lo que sonó hoy, eh, les recomendamos simplemente buscar eh, en YouTube, eh, poner eh, poner Viking Records eh, y algunos artistas porque ahí salen como la página de, de no, no de Bebo, pero como una página creada de los artistas y pueden meterse y buscar como la distinta como colección musical que existe en YouTube. Mucha subida por mismos usuarios que tienen el 45 y lo transfirieron a digital o así. Es un esfuerzo bastante clandestino y bastante como nació el entusiasmo en articulado, pero al menos hace que podamos como escuchar esta música. Y así mismo eh, está se me importante rescatar que si bien hemos hablado como de música del Pacífico Sur, eh, la especificidad de cada tradición musical abarcaría un, su propio progra- programa. Aquí los combinamos por mera facilidad como para exponer un poco a través de la disquera Viking Records las distintas eh, texturas sonoras, distintas tradiciones musicales y como todas convivieron en este, en este momento de auge de la música pop de aquel entonces lo que hace que nos, nos interesa hablar específicamente como un punto de partida para conocer más allá que ojalá puedan hacer eh, bueno, con el programa en sí y también con el playlist que vamos a subir a Spotify donde eh, veremos qué temas están disponibles en esta plataforma pero intentaremos como hacerlo lo más exhaustivo posible porque eh, naturalmente mucho se quedó por fuera Aún si son temas bastante cortos y digeribles y a menos, eh, le recomendamos como eh, buscar más allá. Y bueno, y con eso nos vamos despidiendo de este episodio de registros acá por Amplifier Video. Eh, si les gustó, como ya mencionamos, pueden eh, esperar un par de días para ver nuestro playlist en Spotify. O bien, a partir de mañana probablemente, ya pueden revisitar el episodio en la web de Amplifier Radio. Por nuestra parte, nos eh, despedimos. Eh, vamos a dejar un par de canciones finales para para que las escuchen y no se desaprovechen como este descubrimiento musical y eh, esperamos el próximo martes con nuevas geografías musicales de aquí por Amplify Radio a las 6 pm
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. En registro, registro, registro. Por Amplify Radio 955. La voz de un.